0: André Jahn Business Coaching – vom Potenzial in die Kraft Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe Waves. Waves bietet Ihnen kreative Impulse auf dem Weg vom Potenzial in die Kraft. Veränderungen sind wie Wellen, die auf Wetterlagen zurückzuführen sind, auf die wir keinen Einfluss haben. Wellen müssen wir so nehmen, wie sie kommen. Entscheidend ist, wie wir uns auf die Wellen beziehen. Eine hohe Welle kann uns umhauen oder wir können auf ihr reiten. Die Entscheidung fällen wir selbst. Alle sind wir Teil eines kontinuierlichen Wandels. Um hier nachhaltig in der Kraft zu sein, ist es zum einen wichtig, dass wir Aufgaben wahrnehmen, die unseren Stärken, Potenzialen und Arbeitspräferenzen entsprechen. Zum anderen müssen wir uns optimal mit anderen verbinden, denn die Herausforderungen der Zukunft bewältigen, das geht nur zusammen. Es gibt viele Gründe, warum es in der Zusammenarbeit nicht rundlaufen und das Herstellen dieser Verbindung nicht optimal gelingt. Zwischenmenschliche Dynamiken, verdeckte Konflikte, persönliche Befindlichkeiten oder unausgesprochene Bedürfnisse lassen die Stimmung im Team kippen und behindern den gemeinsamen Erfolg. Nicht selten ein Grund für Talente, ein Team oder sogar das ganze Unternehmen zu verlassen. Aber wie gelingt das Herstellen einer optimalen Verbindung der vorhandenen Stärken, Potenziale und Arbeitspräferenzen im Team? Welche Anforderungen an Führung resultieren daraus? Worauf muss inmitten des War for Talents bei der Suche nach dem besten Neuzugang für das Team geachtet werden? Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Leadership Walk and Talk mit Marc Scheuschner. Marc und ich kennen uns aus meinem Akkreditierungsworkshop für das Team Management Profile, ein Instrument, welches ich in meiner Arbeit als Business Coach sehr gerne nutze. Er ist Geschäftsführer und Mastertrainer des TMS-Zentrums und der TMS-Akademie und er bildet Führungskräfte, personalmanagement profis Trainer und Coaches in den Instrumenten des Team-Management-Systems nach Charles McGarrison und Dick McCann aus. Marc brennt dafür, das Potenzial von Teams voll in die Entfaltung zu bringen und bei mir ist das Feuer definitiv übergesprungen. Kommen Sie doch einfach mit uns mit auf einen kleinen Strandspaziergang. Hi hey Marc, wie schön, Dich hier zu sehen und wie schön, dass wir gemeinsam eine Episode
1: von Waves aufzeichnen. Hi hey André, ich freue mich total auf unseren gemeinsamen Strandspaziergang.
0: Wie cool! Marc, heute geht es um die Arbeit mit dem Team-Management-Profile im Rahmen von Coaching und Teamentwicklung. Ich habe das Team-Management-Profile integriert in mehrere meiner Angebote, mit denen ich mich als Business-Coach an Führungskräfte wende. Zum Beispiel in meinem Potenzial- und Stärkenprofiling, Building on Talents oder dem Team-Empowerment-Workshop. Und ich mache damit sehr gute Erfahrungen. Was ich aber auch erlebe, ist, dass der wahre Wert des Team-Management-Profiles am Anfang oft noch gar nicht erkannt wird. Oft kommt erst hinterher der Wow-Effekt. Und ich dachte mir, vielleicht ist es gut, im Vorwege einfach noch mehr zu wissen über das, was damit möglich wird. Marc, und du als der Experte für das Team-Management-Profile was sind denn grundsätzlich die besten Nutzenargumente und warum lohnt es sich, mit dem Team-Management-Profile zu arbeiten?
1: Boah, das ist gleich eine große Frage zum Einstieg. Ich glaube erstmal, dass das ist, glaube ich, ganz gut, sich einmal im Leben mit dem Thema Typologie auseinanderzusetzen. Also das ist mal so als ganz grundlegende, grundlegender Punkt. Ja. Ich glaube, jeder, der mit anderen Menschen zusammenarbeitet, und jeder, der aber auch für sich alleine arbeitet, sollte einmal so eine Idee kriegen, hey, wie ticke ich eigentlich selber und wie tue ich das im Vergleich zu anderen? Und wenn man das schon macht, dann sollte man das mit einem guten Instrument machen, das wissenschaftlich fundiert ist, das es vielleicht seit vielen Jahren gibt. Und da ist eigentlich das team management profil so einer der Klassiker im weltweiten Markt, könnte man sagen. Ne? Und... Dass Der Vorteil von dem Team-Menschen-Profil für mich, ich habe das selber als Unternehmer kennengelernt, ist, dass es halt sehr schnell handlungsanleitend ist. Ja? Du hast sofort eine Idee, Ah, so ticke ich, so ticken andere und das heißt es für uns. Ne? Oder wenn ich mir das im Team-Kontext angucke, ähm, das ist immer, du willst ja schnell so einen Aha-Moment haben. Du willst schnell wissen, was kann ich anders tun. Und da bietet dir einfach das Team-Menschen-Profil ziemlich viel Input.
0: Mhm. Kannst du allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt vielleicht das erste Mal von dem Team-Management-Profile hören, beschreiben, worum es sich dabei genau handelt?
1: Gerne. Ähm, vor inzwischen, glaube ich, über 35 Jahren haben sich mal zwei Managementforscher gefragt, warum sind eigentlich manche Teams erfolgreich und andere nicht, obwohl sie eigentlich so die gleichen Ausgangsbedingungen haben. Und die beiden, Margerison und McKen, haben erstmal angefangen, so Teammitglieder, Führungskräfte wie dich und mich zu fragen: Mensch, was sind eigentlich so Tätigkeiten, die dir wichtig sind? Wo du sagst, ja, das müssen wir machen, damit das bei uns läuft. Und die haben aus diesen vielen Antworten erstmal so acht Tätigkeitsbereiche heraus destilliert, die alle wichtig sind für langfristigen Erfolg. Ne? Also was wie. Informationen sammeln, innovieren, promoten, entwickeln, organisieren, umsetzen, überwachen, stabilisieren. Und die haben so acht Tätigkeitsbereiche definiert und dabei festgestellt, dass eigentlich jeder von uns nur zwei oder drei davon gerne macht. Und jeder von uns findet zwei oder drei dieser acht Tätigkeitsbereiche total blöd. Ja, wir sind ja unter uns. Und das ist das Phänomen der Arbeitspräferenz. Also jeder von uns hat für zwei, drei erfolgswichtige Tätigkeitsbereiche eine Präferenz und für zwei, drei eben nicht. Und dafür gibt dir auf Basis von einem psychometrischen Fragebogen das team mensch profil ein schriftliches Feedback. So von 20, 30, also 30 Seiten, wo du für dich einfach mal reflektieren kannst, wo fließt bei mir die Energie und was sind vielleicht Tätigkeitsbereiche, wo ich denke, okay, das soll vielleicht jemand anders machen. Oder da bräuchte ich jemanden, der mich gut ergänzt. Als ich das
0: team management kennengelernt habe und wir damals über Kompetenz, Präferenz und, und Passung gesprochen haben, mag da... Brauchte ich eine Zeit, dann ist das alles bei mir gesagt Und dann ist plötzlich ähm, das Bild von einem Pinguin bei mir irgendwie hochgekommen. Und fortan war sozusagen mein Pinguin-Prinzip ähm, geboren, ähm, mit dem ich seitdem im Coaching arbeite. Ich dachte daran, welchen Unterschied es macht, wenn, wenn ein Pinguin in seiner Präferenz, also dem, dem Schwimmen unterwegs ist, so wie du das ähm, eben beschrieben hast. Er hat ja sowohl Kompetenzen, die ihm am Land als auch äh, im Wasser nützlich sind. Während er jedoch am am Land äh, immer eher so ein bisschen tollpatschig da so vor sich hin watschelt, macht er ja im Wasser eine deutlich bessere Figur. Also hier gibt es eine optimale Passung. Pinguine sind sind perfekte Schwimmer. Hier im Wasser ist der Pinguin voll in seiner Kraft. Kannst kannst du da irgendwas mit anfangen mit dieser dieser Pinguin-Metapher? Und und welche Gedanken hast du dazu, wenn du das hörst? Also ich finde die
1: Pinguin-Metapher richtig klasse. Ähm, André, und äh, das ist ein tolles Bild. Ne? Ähm, welche Gedanken habe ich dazu? Ich glaube, dass jeder von uns einen wichtigen Beitrag zum Teamerfolg leistet. Davon bin ich fest überzeugt. Oder zumindest leisten kann. Und es ist erstmal wichtig, für sich das herauszufinden, wo du denkst: hey, da bin ich eigentlich wirklich gut. Und ähm, das sind meine Stärken, die ich auch in jedem Team einbringen kann. Ja. Also ich mache mal ganz gerne so die Übung, dass jeder mal blickt, was ist eigentlich so dein Beitrag zum Teamerfolg? Ja, und wenn du das vorher noch mal mit so einem team reflektiert hast, äh, kannst du natürlich vielleicht noch mal etwas präziser auch Auskunft geben. Der zweite Gedanke, der mir da kommt, äh, ich hatte neulich eine Führungskraft bei mir im Seminar, die sagte zu mir, Marc, wahres Wachstum findet nur außerhalb der Komfortzone statt. Ja, sehr gut. Und ich würde sagen, ja, stimmt. Und innerhalb der Präferenz. Mhm. Ja. Ähm, und das finde ich immer spannend zu so gucken, wo ist zum einen deine Komfortzone, wo du die verlassen könntest, aber wie kannst du dabei in deiner Präferenz bleiben? Ne? Also André, Beispiel aus unserer Branche, ne? äh, wir sind beide auch als Trainer unterwegs. Ne? Ich meine, stell dir mal vor, du machst normalerweise Trainings mit 20 Teilnehmern oder 10, 15, keine Ahnung. Dann würde ich sagen, das ist wahrscheinlich deine Komfortzone, wo du üblicherweise unterwegs bist. Und wahrscheinlich ist es auch deine Präferenz, weil das ja was ist, was ich von dir weiß, was du total gerne und gut machst. So, Wie wäre das, wenn du aber jetzt mal ein Seminar geben würdest vor 1000 Leuten? Dann wärst du ja immer noch in deiner Präferenz, weil du das einfach gerne und gut machst, aber wahrscheinlich außer von deiner Komfortzone. Und das ist vielleicht der Punkt, wo bei dir persönliches Wachstum oder wo überhaupt ne, persönliches Wachstum stattfinden kann. Und deshalb würde ich immer gucken, das ist auch das, was der, der Pinguin sagt. Ne? Was ist so deine Komfortzone? Wo bewegst du dich? Und wie kannst du die verlassen? Und dabei aber deine Präferenz, das, was du einfach gut kannst. Durch na ja, Beim Pinguin ist es halt der Körperbau, ja? der dich einfach im Wasser pfeilschnell gleiten lässt. Wo kannst du das nutzen? Und Das macht Spaß, einfach da auf die Suche zu gehen.
0: Ja, definitiv. Nun, nun sind Pinguine wahrscheinlich ich meine, ich weiß es nicht, aber naturgemäß immer irgendwie da anzutreffen, wo wo Wasser ist und wo sie sie ihre Nahrung finden. Also es gibt vermutlich ganz automatisch eine nahezu hundertprozentige Wahrscheinlichkeit dafür, dass Pinguine irgendwie in ihre ihre Kraft hineinfinden, wenn die da so feilschnell dann durchs Wasser schießen. Ähm, Ich habe gerade so den Gedanken im im Business-Kontext bei uns Menschen. da, Da sieht das hingegen ja oft etwas anders aus. Wir Menschen bewegen uns ja auch da, wo es schwer ist, in die Kraft zu finden. Bei uns ändern sich ständig die Rahmenbedingungen und gerade aktuell ja in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit. Und ich frage mich jetzt gerade, Marc, wenn wir mal Kompetenz nehmen, also das das Können, und hier kann ich ja mit Training gute gute Effekte erzielen, also zum Beispiel, wenn sich die Anforderungen an Arbeit verändern, andere Skills gefordert werden und so weiter. Also Kompetenz und Präferenz, also das, das Wollen, Wie steht es denn eigentlich ums Dürfen? Manchmal krankt es ja genau daran und Menschen wählen auf Basis einer wahrgenommenen Restriktion heraus einen Weg,
1: der für ihre Entwicklung gar nicht günstig ist. Ja, ich glaube, das sind genau die Sachen, die wir da auch auseinanderhalten müssen. Also ähm, jeder von uns hat bestimmte Kompetenzen, die er gerne einbringt. Das ist so das, was man gelernt hat, ja, So ein bisschen über die Hard Facts, könnte man fast sagen. Und auf der anderen Seite, äh, was wir mit dem Team-Menschen-Profil messen, ist dann eher die Präferenz. Also das, was du wirklich gerne machst, wo dein, ja, wie du so schön sagst, wo du in der Kraft bist, wo du richtig merkst, hier bin ich im Flow, hier bewegt sich was. Hier bin ich auch gerne und das ist für mich auch nicht stressig, wenn ich die Tätigkeiten mache, auch wenn es sogar mal ein bisschen mehr wird. Ähm, Und das muss beides erkannt werden das ist natürlich gerade auch für Führungskräfte immer wieder eine Herausforderung, genau das zu erkennen und dann das auch zuzulassen. Und da sind wir halt beim Dürfen. Darf ich eigentlich das, was ich, woran ich gut bin, das auch machen? Jetzt kann ich natürlich auch mal eine bestimmte Zeit lang nicht in der Präferenz unterwegs sein. Ich meine, das ist ja, ja wahres Leben. Ich muss auch mal ein paar Monate außerhalb meiner Präferenz arbeiten. Oder ich meine, ich habe jetzt eher eine Präferenz zum Beispiel zum Innovieren, Promoten. Natürlich muss ich am Ende des Monats auch meine Sachkosten irgendwie zusammenpuzzeln, ja? sonst wird das hier nichts. Aber genau nochmal zu überlegen, wo ist eigentlich das, wo bei mir wirklich die Energie fließt, wo ich auch glaube, wo ich den größten Beitrag leisten kann, das ist für mich als Mitarbeiter wichtig. Und wenn ich Führungskraft bin, muss ich auch meine Mitarbeiter natürlich überlegen, wie kann ich die gut fördern, dass ich die genau auch in der Präferenz erwische.
0: Heißt auch immer mal wieder hinschauen. Ne? Bin ich eigentlich noch richtig unterwegs? Denn mitunter gehen wir ja schon mal in in einen Bereich rein, der vielleicht nicht unbedingt unserer vollen Präferenz ähm, entspricht und übernehmen dort irgendwelche irgendwelche Aufgaben. Man kann sich da auch in diese Richtung ähm, ein Stück weit, ich will nicht sagen verrennen, aber
1: es ist, glaube ich, immer mal wieder gut, sich diese Fragen zu stellen. Wir machen das tatsächlich bei uns auch intern regelmäßig. Also regelmäßig heißt so alles Vierteljahr. äh, Oder wenn wir auch neue, größere Projekte angehen, äh, dass wir uns das Projekt angucken, und dann einfach mal jeden Mitarbeiter fragen, hey, was ist denn dein Beitrag dabei? Wenn alles möglich wäre, was würdest du gerne tun? Und dann gucken wir natürlich auch, was sind jetzt an die Tätigkeiten, die übrig bleiben, wo wir merken, hey, da hat keiner von uns richtig wirklich Präferenz zu. Wie gehen wir dann damit um und finden Lösungen? Aber ich erlebe, dass sehr häufig bei Teams dass diese Frage ganz selten gestellt wird. Weil es möchte eigentlich wer bei diesem Thema beitragen? Da hat man natürlich die festen Aufgaben. Es ist auch klar, dass du das immer machst. Und das Schlimmste ist ja dann auch, wenn man das gut macht. <lacht> André, das kennst du aus vielen Unternehmen. Ne? Wenn dann, ein, gerade jetzt, pass auf, jetzt haben wir Ende November, ähm, wenn dann dir die Frage kommt, sag mal, wir hatten letztes Jahr die Weihnachtsfeier organisiert. Ja, und dann kommt er, ja, dann fragt Frau Müller. Äh, okay, ja, dann soll die das wieder machen. So, und dann wird die arme Frau Müller, oder Herr Müller, ja, dann wird die automatisch so zu der Weihnachtsfestbeauftragten, nur weil sie es gut gemacht hat. Wie furchtbar ist das denn? Ja, die Dinge meine
0: ich, genau, genau die Dinge meine ich. <lacht> Fragen wir uns doch mal, ob das die richtige Person ist oder ob es nicht vielleicht jemand anders gäbe, der es noch besser könnte oder lieber machen
1: würde oder wie auch immer. Ja, das ist für mich immer so der, der größte Aha-Effekt, äh, den ich auch in Seminaren erlebe, äh, dass dann die geneigte Führungskraft oder der geneigte Mitarbeiter sagt, Mensch, das war mir nie klar, dass es Menschen gibt, die das, was ich nicht gerne mache, total gerne machen. Das ist auch häufig für viele Führungskräfte mal so ein Aha-Moment, weil sie dachten immer, oh, das sind Aufgaben, die habe ich weggeschoben, weil ich, ja, ich meine, ich mache die nicht gerne. Und mir war es mal total unangenehm, das an Herrn Schmidt zu geben, ja, weil es ja die Sachen sind, die ich selber nicht gerne mache. Und wenn man aber Herrn Schmidt da mal fragt und er dann sagt, Mensch, ich mache das total gerne, mir macht das voll die Freude, diese Aufgaben zu übernehmen, dann ist das so ein großer Aha-Moment.
0: Wir sprachen jetzt über einzelne Personen. Charles McGarrison und Dick McCann sind ja der Frage nachgegangen. Das hattest du erzählt vorhin, warum manche Teams erfolgreich sind und andere nicht. Was braucht es denn damit, Spitzenleistung in Teams möglich wird? Wann entsteht ein High-Energy-Team, wie du es nennst, ähm, das die vorhandenen Potenziale perfekt nutzt und als Kollektiv voll in die Kraft kommt? Also wie so eine Art Pinguinkolonie kolonie
1: sozusagen. Ich glaube, das sind ganz verschiedene Faktoren erstmal wichtig. Majeris und McKen haben da einen Teil der Forschung auch gel- geliefert. Also, wenn wir jetzt erstmal so in diesem Team-Menschen-Profil bleiben, dann ist ja der Kerngedanke, dass es acht Aufgabenbereiche gibt, die alle wichtig sind für langfristigen Erfolg und eine Bedingung, dass Teams überhaupt hervorragende Leistung vollbringen, ist, dass diese acht Tätigkeitsbereiche alle im Blick sind. Ja. Also du kennst es vielleicht selber, ne? manchmal gibt es ja Teams, die vergessen zu promoten zum Beispiel. Ne? Also promoten ist eine dieser acht äh, im Englischen Types of Work, wie wir so schön sagen. Ja. Teams, die das vergessen, die mögen ja eine tolle Leistung erbringen, ja, aber das weiß keiner. Und das sind häufig die Teams, die am Ende des Jahres als erstes die Budgets gestrichen kriegen, ne? weil Chef Chef sagt, sag mal, gibt es die noch? Ja, äh, ich habe von dir schon seit Monaten nichts mehr gehört. <lacht> mal Budget, 50 Prozent, bam. Ja, die machen eine super Arbeit, aber es weiß keiner im Unternehmen. Ja. Ja, manchmal gibt es halt auch Teams, die vergessen, zu, umzusetzen. Das sind so kreative Teams, die von einer Idee zur anderen springen. Ja, die kriegen halt salopp gesagt langfristig nichts auf die Kette. Warum? Weil die umsetzungsschwach sind. Und Umsetzungsschwäche ist nicht erstmal nicht negativ, weil die ja andere Potenziale haben. Aber die kriegen häufig ihre Themen nicht in die Fläche. Ja, wenn es wirklich heißt, routiniert sowas langfristig auf diese Reihe zu kriegen. Also ähm, das ist für mich erstmal der erste Bedingungsanpunkt für ein Hochleistungsteam, dass du einfach diese acht Tätigkeitsbereiche alle im Blick hast. Und das ist natürlich alles nicht gleichgewichtet. Du musst dir schon manchmal überlegen, was müssen wir jetzt mehr, was müssen wir weniger tun. Ähm, aber zumindest, dass du sie alle im Blick hast. Das wäre also jetzt erstmal, wenn ich mir diese Arbeitspräferenzen angucke, ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich immer äh, auch den Teamprozess im Blick zu haben. Ja, da machen wir vielleicht mal einen getrennten Strandspaziergang zu, (lacht) äh, weil immer wenn Menschen zusammenarbeiten und die wollen gemeinsam was erreichen, ähnlich wie bei uns heute beim Strandspaziergang, da geht immer ein sozialer Prozess los und du kannst ziemlich gut beschreiben, welche Fragen jedem von uns in welcher Reihenfolge durch den Kopf gehen werden. Und du musst einfach diese Fragen gut beantworten, damit du in der Lage bist, überhaupt die Fragen zu beantworten, die vielleicht mit einer späteren Phase, also wir sprechen immer von Teamphasen, durch die man geht, um die gut beantworten zu können. Ja. Und ich will nur drei Dinge sagen, die in diesem Teamprozess am Anfang erstmal hoch wichtig sind. Erstens, du musst für eine gute Orientierung sorgen. Also die Frage, welche Erwartung hast du an mich? was müssen wir leisten, wo wollen wir hin, was ist unser Zielbild, das muss für alle Glocken klar sein. Der zweite Thema ist immer das Thema Vertrauen. Das wird gerade in der letzten Zeit auch wieder stark natürlich mit dem Thema psychologische Sicherheit besprochen. Also du brauchst eine gute Vertrauensbasis, du musst deinen Mitarbeitern psychologische Sicherheit bieten, dass sie das Gefühl haben, ich bin hier auch gut aufgehoben und ich kann wirklich Leistung bringen. Und äh, hey, wenn ich mal was falsch mache, ja, dann wird es hier nicht gleich auf dem Flur getratscht, sondern ganz im Gegenteil. Ich kann mich wirklich öffnen. Und ich kann auch die Sachen sagen, wo ich mir vielleicht nicht hundertprozentig sicher bin. Ja? Dritter Punkt: Du brauchst eine klare Zielsetzung und Klarheit, welche Aufgabenpakete zu tun sind. Ja? Und wenn du die drei Sachen weißt, dann kannst du dich nämlich entscheiden, ob du wirklich dabei sein willst. Und dieses wirkliche Ja, Das ist das, was dann dann ermöglicht, wirklich Energie freizusetzen.
0: Ja, das finde ich total wichtig, dass du das das so sagst. Was bei mir jetzt angekommen ist, ist, dass Spitzenleistung in Teams eben gerade nicht alleine dadurch entsteht, dass sie möglichst heterogen zusammengestellt sind und sich ihre Teammitglieder oder dass ihre Teammitglieder mit ihren Präferenzen alle acht Teamrollen abdecken. Im Gegenteil, Diversität kann ja sich auch total negativ auswirken und die Teammitglieder können sich gegenseitig total in Konflikte verstricken, bis am Ende vielleicht gar nichts mehr geht. Ähm, für mich klang das so, als, als braucht es eben ähm, so, so, so eine Art Verbindung. Und ähm, es gibt ja im, im Team Management profile auch, auch die Idee der, der Linking-Skills. Sie machen den Unterschied, aber magst du... Mal erzählen mag, was es mit diesen Linking
1: Skills auf sich hat? Ja, auch das, André, ist ein, ein, ein brutal wichtiger Punkt. Ne? Ähm, das ist auch was, was mir bei dieser Diversity-Diskussion manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Ja? Wenn du ein Team hast, das aus sehr unterschiedlichen Menschen besteht, mit unterschiedlichen Vorlieben, unterschiedlichen Kulturen, Gender und so weiter, dann hast du das Potenzial, in dem Team Herausragendes zu leisten. Klammer auf. Immer in meiner Hoffnung, dass die Kompetenz stimmt. Zweite Klammer, immer in der Hoffnung, dass es ein Thema ist, das überhaupt dieses Diversity verlangt. Ja, also unterschiedliche Blickwinkel. Das brauchst du nicht bei jedem Thema, Klammer zu. Ähm, Du hast das Potenzial, mit hochdiversen Teams herausragende Leistungen zu vollbringen. Aber genauso hast du auch das Potenzial, dass es einfach äh, komplett den Bach runtergeht, weil sich ein Team komplett zerstreitet. Ja, also Teams mit einem hohen Grad an Diversity brauchen immer viel Leadership. Führung und das ist immer das, was wir unter dem Wort Linking, verbinden, beschreiben. Also wir im Team Management System verstehen die Führungskraft als Linking Leader. In dem Kreismodell mit diesen acht Tätigkeitsbereichen ist das in der Mitte dieses Wort verbinden Linking, was einfach unsere Führungsidee darstellt. Und Linking heißt eben, dass du als Führungskraft die Narbe im Rat sein musst. Derjenige, der alle Tätigkeiten, alle Menschen, die dahinter stehen, zusammenbringt, die Übersetzungsleistung liefert und damit das Potenzial, das da ist, in Richtung Resultat ausrichtest.
0: Ja, um diese Linking-Skills dreht es sich sehr oft auch in, in meinen Coachings mit Führungskräften. Hier geht es darum, wie es gelingen kann, gute Kooperationsbeziehungen herzustellen zu den Teammitgliedern, die unterschiedliche Teamrollen einnehmen, linking ist für mich die wesentlichste Anforderung an Führung. Und ich finde, dafür ist es zunächst mal total wichtig, sich, sich auch selber richtig einschätzen zu können. Das ist, ist dann so die Frage, aus welcher Richtung des Rades komme ich und mit wem
1: trete ich eigentlich in Kontakt? Ja, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Ne? Äh, jeder von uns hat ja seine eigene Präferenz. Ne? Auch jede Führungskraft hat eine bestimmte Präferenz. Und es könnte ganz nützlich sein, äh, erstmal zu überlegen, aus welcher Richtung argumentiere ich eigentlich? Was ist mir eigentlich beim Arbeiten wichtig? Also, ich, du weißt es vielleicht noch aus dem Seminar. Ich bringe mal das, dieses schöne Beispiel, dass jeder von uns eigentlich weiß, was Arbeiten ist. Es könnte aber sein, dass es ganz viel mit deiner Arbeitspräferenz zu tun hat und dass für einen Kollegen Arbeiten was ganz anderes bedeutet. Ja, und äh, ein Verständnis zu haben, was ist eigentlich für dich Arbeiten, was ist für den Kollegen Arbeiten und welchen Beitrag zum Teamerfolg liefert der Kollege, eben dadurch, weil für den Arbeiten was ganz anderes bedeutet. Ja, ich glaube, das ist so, ist schon auch ein wichtiger Punkt, sich darüber nochmal klar zu werden.
0: Ja, total. Und ich, ich muss gerade denken an ein Coaching mit einer Führungskraft. Ich glaube, das war eines, eines der ersten Coachings, wo ich das Teammanagement-Profile ähm, habe einfließen lassen. Das war eine, war eine sehr starke Führungskraft, ein zielstrebiger Organisator in der Hauptrolle, auswählender Entwickler, systemischer Umsetzer in den Nebenrollen. Ich würde sagen... Unabhängig, extrovertiert, gut strukturiert, pragmatisch, analytisch. Ähm, diese Führungskraft war sich nicht wirklich bewusst, dass diese Rollen zusammengenommen, also jetzt Haupt- und Nebenrollen zusammenaddiert, irgendwie 75 Prozent der Verteilung auf dem Rat ausmachten und welchen Einfluss diese hochkonzentrierte, geballte Power auf die Interaktion mit einigen Mitarbeitern im, im Team hatte. Und da gab es nämlich einige Probleme, da war... Insbesondere eine Mitarbeiterin, mit der die Führungskraft unzufrieden war, weil sie sich nicht so recht entwickeln wollte. Sie blieb bei operativen Themen hängen, setzte Dinge um, sehr gut zwar. Wahrscheinlich auch ein hoher Anteil vom, vom kontrollierenden Überwacher da mit drin. Sie, sie machte aber irgendwie nicht den nächsten Schritt. Also so hat die Führungskraft das genannt, so den nächsten Schritt. Sie fand insbesondere nicht hinein in Projektarbeit oder trug relativ wenig bei zur Ideenfindung und, und der Entwicklung von etwas Neuem und Verbesserungen Und darum ging es halt in der Einheit auch maßgeblich. Diese Nicht-Weiterentwicklung stand in der Beziehung immer zwischen den beiden und war auch in Mitarbeitergesprächen ein Thema, das auf beiden Seiten für richtig Anspannung und für Stress sorgte. Und Als ich mit der Führungskraft im Coaching ein Teammanagement-Profile machte und wir das besprachen, da fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Anstatt die Mitarbeiterin in ihrer Stärke und vor allem als eine gute Ergänzung für sich selbst und das Team zu sehen, hatte sie versucht, die Mitarbeiterin dahin zu bewegen, so zu sein, wie sie selbst war. Das hätte aber bedeutet, dass die Mitarbeiterin eine Rolle außerhalb ihrer Präferenz hätte wahrnehmen müssen. Dadurch hätte sie die Mitarbeiterin vermutlich aus ihrer Kraft herausgeführt und vor allem, es wäre auch nicht günstig gewesen für die Aufstellung des Teams insgesamt. Nach dem Coaching mit dem Teammanagement-Profile hat die Führungskraft für sich erkannt, dass die Mitarbeiterin mit ihren Stärken und Präferenzen genau am richtigen Platz war und konnte ihren Wert schätzen, also Wertschätzung im eigentlichen Sinne. Sie kompletierte das Rad Und war daher unverzichtbar für das Team und zwar genauso, wie sie eben war.
1: André, wie ist denn das ausgegangen?
0: Ja, wenn ich das richtig erinnere, ich ich meine gleich am nächsten Tag, nach dem Coaching oder irgendwie am Montag, da war glaube ich ein Wochenende dazwischen, hat die Führungskraft, eben zielstrebige Organisatorin äh, und systematische Umsetzerin, ein Gespräch mit der Mitarbeiterin geführt. und Hier kam dann tatsächlich wohl sehr viel Wertschätzung rüber, insbesondere weil die Führungskraft ihre, in Anführungszeichen, neue Sicht auf die Mitarbeiterin offen mit ihr geteilt hat. Es gab wohl wohl auch Tränen, Tränen der Erleichterung äh, auf Seiten der Mitarbeiterin. Und seitdem, und das ist das Entscheidende, haben die beiden ihre Kooperationsbeziehung deutlich verbessert. Das fühlt sich für beide gut an und das ist auch insgesamt im Team spürbar und ähm, um das abzuschließen, als, als Coach habe ich fortan mit der Führungskraft ab und an noch ein wenig am, am Linking gearbeitet, aber wir hatten nach dem Teammanagement-Profile ein ganz ganz anderes Level erreicht. Eigentlich war das eher ein Sparing, immer mal wieder bedarfsabhängig und, und jetzt steht möglicherweise bald ein Empowerment-Workshop mit dem Team an. Also wirklich
1: ein, ein schönes Beispiel, finde ich. Ist ziemlich gut gelaufen. Ich habe... Ich habe dazu auch noch zwei Gedanken, die mir so durch den Kopf gehen. Ähm, Punkt eins, für mich ist immer die tollste Situation, wenn wir mit dem Profil arbeiten, äh, dass zwei Kollegen aus so einem Coaching rausgehen und sagen, Mensch, bis heute Morgen dachte ich noch, du bist ein Idiot. Aber jetzt weiß ich, du bist meine wichtigste Ergänzung. Ja, was für eine mega Erkenntnis. Ja, ja, ähm, ich glaube, die Situation kennt ja jeder, ne? sagt er, ah, ist ein total unangenehmer Typ, weiß auch nicht, ja, also mit dem niemals, ja, aber wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, stellt man fest, nee, ganz im Gegenteil. Und der zweite Gedanke, ähm, ich hatte neulich mal ein Gespräch mit einem Personaler von einem größeren Unternehmen, die jetzt gerade so ein Talentprogramm entwickeln und ähm, habe ich meine Personaler gefragt, sag mal, wie kommen eigentlich diese Talents in dieses Talentprogramm? Dann sagt ihr ja, ja, die werden ja von ihren Chefs da ausgewählt. Ne? Okay, habt ihr mit den Chefs schon gearbeitet, mit den Abteilungsleitern? Wie wählen die die denn aus? Er sagt, ja gut, da gibt es ja schon so, ein, so grundsätzlich so eine Checkliste und da haben wir schon eine Handreichung gemacht. Ne? Aber ansonsten ähm, schicken die halt die Leute, die halt die größten Potenzialträger sind. Und hier kommt der gleiche Effekt zum Tragen, den du auch gerade ansprichst, André. Ja, das ist der Effekt der sozialen Homophilie. Wir mögen ja alle lieber Menschen, die genauso sind wie wir selber. Wenn du also stark bist im Umsetzen, wie dein Coachy in dem Beispiel, wen wirst du dann als am ehesten in ein Talentprogramm schicken? Natürlich den Mitarbeiter, der hier Ergebnisse erzielt der den zweiten Schritt, wie du so schön sagst, auch schon macht. Ja. Super. Jedenfalls hier nicht die, die Leute, die hier mit Fingerfarben da permanent und bunten zetteln und so, ne? Wenn du kreativer Innovator bist, wie wir das ja am T-Menschenprofil nennen, wen schickst du in das Talentprogramm? Na, naja, wahrscheinlich den Visionär. Wenn du in deiner Abteilung jemanden hast, der wirklich groß denken kann, der muss da rein. Jedenfalls nicht der Typ, der hier, was weiß ich, den ganzen Tag hier so klein-klein, ne? Das, äh, die sind die für die Talentprogramm auf jeden Fall schon mal nicht geeignet. So, und das ist genau das Ding. Wenn du aber weißt, wie so deine Präferenzen sind, wenn du reflektiert hast für dich, wie du eigentlich tickst, dann wird dir klar, wer welchen Beitrag zum Teamerfolg leistet. Und dann hast du vielleicht nochmal eine andere Idee, wen du überhaupt in so einem Talentprogramm promoten wirst. Ja, absolut.
0: Das sind genau die die Dinge. Aber das führt mich, äh, Marc, zu einer Frage, die mich auch in dem Zusammenhang umtreibt. Ähm, Linking-Skills? Braucht es natürlich nicht nur bei der Führungskraft eines Teams, sondern ja auch bei jedem einzelnen Teammitglied, also auch untereinander, jeder mit jedem. Es geht um gute Kooperationsbeziehungen in einem Team insgesamt. Auf welche Art und Weise gelingt denn das Linking besonders gut im Kreise von den
1: unterschiedlichen Teammitgliedern? Mein Lieblingsspruch an der Stelle ist immer, Erkenntnis ist der erste Schritt der Intervention. Ich glaube, dass du erstmal einen gewissen Grad an Kompetenz brauchst, also an Teamkompetenz, um das überhaupt verstehen zu können. Ja, wie tickst du, wie tickt eigentlich der andere Kollege? Ja, also ganz einfaches Beispiel, wenn du sehr extrovertiert bist und total gerne deine Ideen im Gespräch klärst und du hast einen Kollegen, der ist hoch introvertiert, macht er das ja ganz anders. Ja, also ein introvertiert introvertierter Typ, der findet es wahrscheinlich häufig gut, erstmal wirklich Sachen sacken zu lassen, wirklich gut drüber nachzudenken, gerne auch erstmal mit sich selber Dinge auszumachen, um dann ins Gespräch zu gehen. Ja, und der wird wahrscheinlich eher genervt sein von einem Kollegen, der permanent bei ihm im Büro steht, weil der Extrovertierte, salopp gesagt, sich immer gerne zur Klarheit quatscht. Ja, der introvertierte Kollege denkt, das kann doch mal alleine machen. Wozu braucht er mich? Ich komme ja eh nicht dazu, was zu sagen. Und dann erstmal zu verstehen, in diesem einfachen Beispiel, ah, ich bin extrovertiert, mein Kollege ist introvertiert, und hinter beiden Positionen stecken Qualitäten. Und beide Positionen sind auch relativ konstante Phänomene beim Menschen. Ja, also aus dem Extrovertierten werde ich so schnell keinen Introvertierten Kollegen machen, aus dem Introvertierten werde ich so schnell keinen Extrovertierten Kollegen machen. Also dieses Verständnis erstmal zu haben ist Erstmal der wichtige erste Schritt. Und wenn ich dieses Verständnis habe, dann kann ich halt auch überlegen, erstmal auch Wertschätzung, wie kann ich Wertschätzung aufbauen, also was finde ich eigentlich toll an dem Kollegen, der so anders tickt als ich. Und der Kollege kann sich auch mal überlegen, na, was findet der toll an mir. Und das ist dann der erste wichtige Schritt, um eben dieses Linking, dieses Verbinden hinzubekommen und dann sich gegenseitig darüber auszutauschen, hey, welche Bedürfnisse hast du eigentlich bei der Arbeit, welche Bedürfnisse habe ich und wie kommen wir da eigentlich gut zusammen?
0: Das ist eigentlich genau das, was in dem, in dem Team Empowerment Workshop eigentlich auch stattfindet, ne? also was, was ich mit, mit Teams dann, dann mache. Magst du mal, Marc, beschreiben, was sind denn so deine Erfahrungen in, in solchen Workshops, in denen Teams sich mit ihren unterschiedlichen Teamrollen, den Arbeitspräferenzen der einzelnen Personen und auch mit der Frage nach dem dem Linking beschäftigen. Linking-Skills müssen trainiert werden. Es ist gar nicht so leicht, wenn zwei sehr unterschiedliche Teamrollen miteinander eine gute Kooperationsbeziehung gestalten wollen. Was im Seminarraum gut funktioniert hat, wenn die Erkenntnis kommt und man bestimmte Sachen da sich vorgenommen hat, die guten Absichten jedes Einzelnen, die werden ja in der Hektik des Alltags auch schnell mal wieder durch die alten Standardmuster ersetzt, also Verhaltensweisen, die eben durch die eigene Teamrolle jeweils typisch sind. Im Stress schalten viele gerne völlig unterbewusst auf ihren Autopiloten um und in denen ist das Linking dann vielleicht noch gar nicht so richtig einprogrammiert. Eigentlich will ich es nicht, aber es ist schon wieder passiert. Hm. Was was ist denn deine Empfehlung an ein Team, das sich nachhaltig Linking-Kompetenz aufbauen
1: möchte? Tipp Nummer 1. Langfristig die Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit mit dir suchen. Ja, also, André, unter uns, ich mache das jetzt seit 15 Jahren fulltime und ich bin selber regelmäßig über mich erschrocken, dass ich schon wieder nicht an meine Präferenzen gedacht habe. Ja, das ist, das ist jetzt echt unter uns. Aber das macht mir selber immer wieder klar, dass das wirklich ein Prozess ist, dass man sich permanent damit auseinandersetzen muss. Weil jeder von uns, wir verändern uns ja auch. Ne? Also ähm, ja, Präferenzen sind natürlich ein relativ konstantes Phänomen beim Menschen, aber es verändert sich auch. Es kommen neue Qualitäten dazu, andere verschwinden vielleicht wieder oder kommen später wieder. Ähm, ja, also ich glaube, der wichtigste Bedingungsfaktor ist erstmal bereit zu sein, sich damit permanent auseinanderzusetzen. Es Ist für mich als Führungskraft immer wieder wichtig, ähm, mich selbst zu hinterfragen, mich selbst zu prüfen, zu schauen: Hey, warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Ähm, Und mir immer wieder auch zu überlegen, was sind so die Dinge, ähm, die ich an den Menschen schätze, die eben so ganz anders sind als ich. Also das lässt sich leider nicht mit einem Workshop klären oder mal mit einem Coaching. Vielleicht gibt es auch Leute, die viel besser sind als ich. Das will ich ja nicht ausschließen. Aber wenn du mich jetzt fragst, ich sage, okay, du musst dir erstmal darüber im Klaren sein, das wird eine Reise und nicht nur eine kurze Ankunft. Das ist
0: eine Reise und ähm, dieser Aufbau von Linking-Skills ist damit gleichzeitig auch, ja, kann man vielleicht sagen, die, die beste Prä- Prä- Prävention für ungünstige Dynamiken. Also Stichwort Konfliktprävention
1: in Teams, richtig? Das ist immer das, was ganz ganz wichtiger Punkt ist. Ja? Also äh, das ist ja auch das, was wir so unter dem Thema High-Energy-Team verstehen. Ja? Du willst ja am Ende des Tages Teams haben, wo viel Energie in Resultate fließt und möglichst wenig in Konflikte. Und mich fragen manchmal so Führungskräfte, oh, lohnt sich das so ein Invest in so ein Coaching? Lohnt sich ein Invest in so ein Profil? Und da muss man einfach überlegen, wie viel Prozent der Arbeitszeit gewinnen die Mitarbeiter, wenn weniger Energie in Konflikte fließt? Ja. Und wenn du es einfach schaffst, dass Fangen wir mal klein an, dass 5% Arbeitszeit gewonnen wird, dadurch, dass plötzlich mehr Klarheit ist, wer aus welcher Richtung spricht, dass plötzlich mehr Klarheit ist, wer welchen Beitrag zum team er liefert. Äh, hast du das schon eingespielt? Aber locker.
0: Ja, das klingt nach einem, nach einem guten Argument. Äh, Mag jetzt jetzt arbeiten in einem High-Energy-Team Menschen, die im Rahmen ihrer Präferenz, voll in der Kraft sind, sich mit ihren Stärken einbringen können und das Linking untereinander gut hinbekommen, das, das klingt für mich auch ähm, nach einer ziemlich gesunden Form der Zusammenarbeit. Also und nach einem guten Grund, morgens aufzustehen. Aber ich sprach ja eben in dem Beispiel aus meinem ähm, Coaching, also wo ich das erste Mal das, das Teammanagement-Profile zur Anwendung gebracht habe. Und auch, ähm, ich sprach von, von Stress und Anspannung, den die Führungskraft, aber auch die Mitarbeiterin gespürt hat. Sowas kann ja im schlimmsten Falle krank machen. Also auf jeden Fall macht es aber mal, mal keinen Spaß. Kann ich sagen, steht, steht ein High-Energy-Team für Spitzenleistung mit Leichtigkeit und Freude an der Arbeit?
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist es. Und das ist immer was, was ja auch in das Thema Retention einzahlt. Ja, Du willst ja nicht gerade... In der heutigen Situation, ja, äh, wo äh, Fachkräfte ja wirklich gesucht sind in vielen Bereichen, willst du nicht äh, wöchentlichen Personalwechsel haben. Ne? Du willst Mitarbeiter, die lange Freude haben. Du willst Mitarbeiter, die ähm, auch über das Renteneintrittsalter hinaus vielleicht sogar Spaß haben. Das geht nicht in allen Berufen, völlig klar. Ne? Aber... Ähm, die vor allen Dingen nicht sagen, ich freue mich auf die Rente, sondern ganz im Gegenteil, die sagen, Mensch, ich könnte das wirklich mein Leben lang machen, Also weil es halt eben geht. Ne? Und genau das ist es, was wir auch in einem High-Energy-Team verstehen, ne? dass die Menschen wirklich da abgeholt, sind, abgeholt werden, wo sie stehen. Das ist jetzt natürlich ein typischer Trainer-Coach-Spruch. Ja? Aber ähm, am Ende geht es ja doch darum, dass du deine Präferenzen einbringen kannst und damit einen Arbeitsplatz hast, der dir langfristig einfach auch Freude macht, weil du eben gute Resultate erzielst aus einer Leichtigkeit, genauso wie du das beschreibst.
0: Energy Teams und Team Performance sprechen, dann spielt die Zusammenstellung des Teams eine wichtige Rolle. Es ist wichtig, dass alle, das hattest du gesagt, alle acht Arbeitsbereiche wahrgenommen werden und die entsprechenden Teamrollen besetzt sind, sicherlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber dann gibt es sozusagen nirgendwo einen, einen blinden Fleck. Nun gibt es die Möglichkeit, in der Führungskräfte sich ein Team vom Start weg neu zusammenstellen können, relativ selten. Eigentlich übernimmst du als Führungskraft ja eine Mannschaft, die eben schon zusammengesetzt ist und mit der trittst du dann an. Aber es kommt trotzdem trotzdem immer wieder zu Veränderungen. Durch Abgänge oder auch wenn der Kader aufgestockt wird, Stellen in einem Team also neu geschaffen werden, auch das kommt ja vor. Dann steht die Frage im Raum, wer ist der beste Neuzugang. Hierfür biete ich meinen Kunden, mein Potenzial- und Stärkenprofiling, um Building on Talents an. Ähm, kannst du mal beschreiben, Marc, inwieweit liefert das Team-Management-Profile für die Frage, wer ist der beste Neuzugang,
1: einen Mehrwert? Ja, äh, provokante Rückfrage äh, an äh, dich als geneigte Führungskraft. Hast du gerade Zeit oder hast du keine Zeit? Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, dann würde ich erstmal sagen, hm, gute Idee, sich jemanden rauszusuchen, der genauso ist wie du. Mit den gleichen Präferenzen, weil da hast du am wenigsten Arbeit mit Führung. Da hast du am wenigsten Arbeit mit Linking. Ja, Könnte aber sein, dass du dadurch eben, wie du es so schön sagst, blinde Flecken erzeugst. Also Tätigkeitsbereiche, auf die keiner Lust hat. Ja, und wenn du halt sagst, Mensch, ich bräuchte jetzt in meinem Team eigentlich mal so einen Promoter, aber das sind einfach so anstrengende Leute, ich stelle den am besten erst mal später ein, wenn ich auch wieder dafür Zeit habe, könnte das auch ein gutes Argument sein. Also jetzt mal so ganz praktisch, ja. Wenn du aber sagst, doch, ich habe die Zeit oder ich nehme mir die, dann würde ich immer jemanden gucken, der gut auf die Aufgabe passt. Und das ist vielleicht jemand, der auch nicht die gleichen Präferenzen hat wie ich. Ne? Also ich sage immer ganz gern salopp, das unterscheidet übrigens einen laien von einem Profi-Rekruter. Der Laie stellt die an, die er gut findet. Der Profi stellt die an, die gut auf die Stelle passen.
0: Und das macht es am Ende dann auch zu einem, ja, zu einem nachhaltig und, und, und wertvollen Transfer. Ne?
1: Absolut, ja. Ähm, für mich ist halt gerade das Team-Mensch-Profil bietet immer so eine gemeinsame wertschätzende Sprache an. Und wenn du einen Mitarbeiter äh, einstellst, der eigentlich ganz andere Präferenzen hat, ganz anders tickt als alle anderen, dann ist es wichtig, von Anfang an halt auch eine wertschätzende Sprache einzuführen, um den auch richtig zu begrüßen und einzufasen. Ähm, Teams, die für sich schon weit sind, die auch so eine gemeinsame Sprache haben, die ein gemeinsames Verständnis haben, die können immer auch schnell auch neue Mitarbeiter integrieren, die dann vielleicht ganz andere Präferenzen haben, weil die sofort eine Idee haben, hey, was kann ich von dem Kollegen eigentlich erwarten und was vielleicht nicht. Und das ist halt nicht aus bösem Willen, sondern weil es wirklich nicht seine Präferenz ist. Das kann er mal kurzfristig machen, wird aber langfristig wahrscheinlich wenig Erfolg zeigen oder wird nicht langfristig dabei bleiben. Und wenn du das Verständnis hast in einem Team, dann können neue Kräfte, die auch ganz andere Präferenzen haben, schnell integriert werden.
0: Marc, ich könnte noch noch ewig so weiter mit dir reden. Ich glaube, es geht ja auch noch Kilometer weiter. aber trotzdem, du hörst, <lacht> trotzdem du hörst, leise, leise kommt die Musik. Das heißt, hier endet unser, unser Strandschreuziergang. Wie schön, dass wir beide uns wiedergesehen haben und diese Episode von Waves aufgenommen haben. Vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke zum Teammanagement-Profile und den damit verbundenen Möglichkeiten, das Potenzial von Personen und Teams voll in die Entfaltung zu bringen oder, wie ich es sage, vom Potenzial in die Kraft zu führen.
1: André, aber jetzt kommen wir noch einen Moment zusammen aufs Meer, oder? Vielen, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich freue mich schon, wenn wir den nächsten Spaziergang machen.
0: Wenn wir schon mal da sind, gönnen wir uns noch eine halbe Stunde, oder?
1: <lacht> ja, und nächstes Mal gehen wir genau in die andere Richtung. <lacht>
0: Andere Jahren Business Coaching. Vom Potenzial in die Kraft.